0: Listo, ahí ya te oigo en los audífonos.
1: Bien, entonces ahí se escucha chido. Sí. Buenísimo, ¿cómo estás, cabrón? Muy bien, ¿tú? Igual, güey, aquí, echándome el, el café de la mañana.
0: Muy bien, verás que... Tiene cosa de... Yo creo que unos 12 días que no he tomado café.
1: ¿Qué? ¿Por qué, güey?
0: Eh, pues, esto no te, había, no te había dado contexto, pero... He estado convaleciente por COVID-19.
1: Oh shit. Saliendo
0: de una, de una neumonía por SARS-CoV-2. Y, este, y bueno, un, 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 un diagnóstico desafortunado en, en, en el contexto, pero tampoco sorprendente, eh, pues dadas las circunstancias en las que estamos. Pero bueno. O, ahí vamos.
1: O sea, ¿va saliendo o tienes.?
0: Pues, técnicamente tengo, estoy en el día 12, justamente, eh, que pues son los días en donde hay más agudeza en la enfermedad. Afortunadamente, los últimos, yo diría, tres días han sido bastante buenos. Así que, pues, listo. Y, y le anteceden unos días durísimos. Pero, pero bueno, eh, ya, ya justo creo que el marco de, de esta entrevista pues da un poco la pauta para poder sostener una conversación, así como tú mismo puedes juzgarla, eh, y creo que es bueno.
1: Sí, claro, o sea, yo, yo creo que, este, y más en, en esa situación, como, a, bueno, cada quien, ¿no?, pero al menos mi pensar es como aislarte y callarlo, es, siento yo como más pesado, ¿no?, al menos escuchar a alguien o hablarle a alguien, lo hace como. Lo, lo quita de tu mente unos 3-4 minutitos, ¿no? Te lo, te distrae un poco de. de eso.
0: Así es. Sí, pues. Este. ha sido. Eh, como decía, un proceso en muchos sentidos. Entre ellos, pues también. Eh, el duelo que no hace mucha diferencia. entre. digamos el ejercicio anterior a. a, a contagiarme. de. de aislamiento. Ha sido eh, suficientemente marcada este, este, este aislamiento, y pues bueno, básicamente eh, con, con eh, la confirmación de, de, de la enfermedad, pues bueno, se traduce en un aislamiento total <coughs> que, este, que se permite llevar ¿no? este, de la mano con. Eh, la comunicación a distancia, ¿no? Tal como esta entrevista y como... y como Pues sucede con los medios electrónicos que tenemos a las manos.
1: Que está muy chingón, ¿no? Este, ahora me he puesto a pensar y todas esas relaciones, güey, que es como es que la relación a distancia no funciona. Y es como no mames, llevamos casi año y medio, güey, comunicándonos así, cabrón. De, de que el Skype y FaceTime y Zoom y los morros con Classroom y la chingada, güey. Como que ya es algo que... En, que se va a quedar, güey, yo creo que le, fue lo mejor que le pudo haber pasado a, a este tipo de plataformas, ¿no? porque, pues, según, según yo, güey, Zoom iba a desaparecer o sea, antes de pandemia, era como pues, güey, nadie queremos hacer juntas virtuales, güey ¿sabes? acabo de gastar 20 mil varos en una sala de de juntas, la quiero usar, güey y rescató, güey, todas estas este, plataformas, güey está Classroom, Meet Teams Creo que tiraron un paro Y Hi otras guys. que están cabronas, güey Otras que están bien cabronas Di una conferencia el año pasado Como por noviembre Y tenían que conectar a 400 chavos Y lo conectaron en una madre Que no es como app Como Zoom Que es en, en sitio web Y que le caben como 800 personas, güey Es como, what the fuck, güey
0: Sí, y plataformas también No solo privativas, sino libres eh, Que permiten hacer este tipo de interac interacciones Está Jitsi eh, sí. JC Meet, ¿no? Que es código abierto y que, y que permite, sin la dependencia tecnológica de, de, de una empresa, eh, sostener este tipo de reuniones.
1: Sí, está muy chingón, antes que se vino a, a, a salvarla, chido. Oye, estoy clavadísimo, güey. Primero volteé a ver tu, tu playera de alma negra, güey, que me hace, me hace ruido que hay por ahí tapas ya el, el negra, pero güey... Eh, Buenísima la postal, güey, que tienes allá atrás, güey, con todos los, los libros y el mueblecillo de madera, güey, me, me mamo un chingo ese, ese pedo, güey.
0: Gracias. Pues esta es esta es casa, bienvenido a casa. Eh, justo hablando de estas paradojas. Eh, yo me mudé alrededor de. hace un año, ¿no? Estamos. En noviembre, diciembre el año pasado, me mudé acá. Este, pues me hacían falta un montón de. Me hacían falta un montón de cosas, las estrellas, librero y comedor. Y justo en el marco de lo que hablábamos, yo estaba muy, muy insistente en tener un comedor grande, justo para poder recibir amigos. Y, sí, claro. Y, y, este, y pues las mesas grandes, los gatherings grandes para comer entre amigos, pues me parecen muy entrañables. Y pues me la he, me la he pelado sostenidamente por más de un año. <risa> pues me compré un comedor que además... Este, digo, pues el DEPA no es tan grande, pero yo estaba necio que quería un comedor grande. Descubrí en el Inter los comedores expandibles. Entonces este, está toda madre porque pues, crece, ¿no? Para una configuración, digamos, ahorita está en, no, no se alcanza a ver, pero pues, ahorita está chiquito. Es un comedor muy normal, pero pues, puede crecer hasta para 12 personas. Entonces está muy increíble, pero pues te digo, me le he pelado sostenidamente por un año. Y obviamente en esta casa no ha habido más que tres personas este, concurridas al mismo tiempo en, en los últimos 14 meses, ¿no? Pero
1: bueno. Lo haces grande de a huevo, ¿no? Así de, por favor, lo compré para esto. así No mames, Tato, sí, pero somos sé. tres. No, por favor, güey, y lo abres todo <risa> a la chingada. Cada quien en una esquina, <risa> ver, güey. Sí, Oye, y ahorita, y ahorita, por ejemplo, que estás con lo del COVID, este, ¿cómo ha afectado? A, o sea, ¿te está afectando mucho en el Alma Negra, güey? ¿Ya estás abriendo para empezar? Y si sí ha afectado, <coughs> obviamente no está saliendo ni de pedo.
0: Eh, la, la política sí, ni de pedo. Este, la política en Almanegra, desde el día uno en el que se anunció la contingencia, previo a que incluso tuviéramos esta concepción de semáforos, fue replegarnos en Solo para Llevar incluso cuando estuvimos en modo de semáforo rojo y pasamos a semáforo naranja ya con cierta permisibilidad de, por parte de las autoridades eh, la línea continuó siendo en solo para llevar este, obviamente los cambios eh, operativos eh, a los adentros de almanegra pues fueron eh, importantes hoy eh, cada uno de los eh, colaboradores de almanegra eh, atienden cada una de las sucursales eh, en solitario. Normalmente había dos o hasta tres baristas atendiendo, atendiendo barra por turno. Hoy prácticamente un turno es atendido por una persona. Esto pues nos permite aislar y minimizar eh, la, el sinfín de permutaciones de, de posibilidades de contagio eh, y mantenernos en solo para llevar pues también evita que eh, cada uno de los chicos, pues su exposición eh, a, a nuestros clientes, pues sea, sea menor, ¿no? ¿Y
1: cuántas cu cuántas sucursales tienes en, en DF? Estás en DF, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, este, justo eh, abrimos el 2 de diciembre la cuarta sucursal en Escandón, en la calle de Prosperidad, casi esquina Progreso, es la cuarta sucursal de Almanegra
1: Buenísimo, o sea, ¿te animaste a abrir otra en cuarentena?
0: Sí, pues este, digamos que las condiciones se prestaron para, para abrirla. Obviamente la apuesta es que esto no es para siempre. Eh, las sí, claro. condiciones, pues tanto de, de eh, la renta, el lugar eh, y, y otras condiciones que pues básicamente eh, teníamos prospectado abrir Almanegra Juárez en el marco 2019-2020, Obviamente eso nos sucedió, eh, pero ya teníamos pues, prácticamente todo para abrir una nueva sucursal. Así que simplemente se afinaron las cosas y abrimos Negra Escandón en diciembre del año pasado.
1: Buenísimo, güey. Y en, en cuestión de, de los trabajadores, güey, ¿cómo ha sido? O sea, me imagino que sí corriste un chingo de gente.
0: No, no corrimos. Afortunadamente tuvimos... Tuvimos este la oportunidad de tener negociaciones muy saludables respecto a eh, cómo conducirnos. Eh, las decisiones fueron personales. Eh, varios chicos decidieron eh, guardarse en casa sin goce de sueldo. Este, y eso les permitió, una, garantizar su retorno al trabajo en cuanto ellos lo desearan que así sucedió en la mayoría de los casos. En otro, eh, ellos mismos dijeron, no, bueno, este, también por su contexto eh, les, fue, les fue posible pues, asistirse de, de, digamos, de la cobertura familiar, ¿no? Uh -huh. eh, y en otros casos conseguir un trabajo en el que se sintieran eh, pues menos expuestos, ¿no? Al final del día. Trabajar en una barra de café, pues te expone constantemente a distintos eh, clientes y, eh, pues bueno, les permitió tomar las decisiones adecuadas. Sin duda alguna, no hubo, no hubo, no hubo despidos. Este, Qué chido. Eh, eh, pero sí, digamos, nuestro equipo de trabajo se redujo prácticamente a la mitad.
1: Sí, claro, güey. Pero de, de por sí está viendo en fotos, güey, scrolleando su feed. Y, o sea, no son grandes las sucursales, ¿no, güey? Son como que muy chirri, es algo como más, más pequeñito, sí, güey. Sí,
0: Almanegra Narvarte, que es, es la primera sucursal, pues es un hoyo en la pared de nueve metros cuadrados, ahí empezó todo y, y prácticamente es nuestro flagship store, por más pequeña que sea, este es la barra que creo que condensa todas las emociones y, 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 y sentimientos... Eh, de, de, de Alma Negra eh, que coinciden ahí en ese pequeño huevo en la pared. La, digamos, por tamaño, la más pequeña es Narvarte, después pensaría es Escandón, la nueva, es una sucursal relativamente pequeña, aunque no, yo creo que seguiría Portales con 15 metros cuadrados, después seguiría Escandón y al último Roma. Roma es la más grandecita ahí. Incluso tenemos este, mesas, eh, obviamente no hemos usado esas mesas en prácticamente un año, eh, pero eh, es un lugar en el que pues al menos acomoda unas siete mesas.
1: Buenísimo, güey, entonces sí el concepto es como muy, muy, muy chico. Y, o sea, ¿de, ¿de dónde nace Alma Negra, güey? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo dijiste quiero dedicarme al café, güey? Porque realmente es lo que, lo, que, lo que hacen, lo que saben hacer, ¿no? O sea, ¿en qué momento...?
0: Pues yo creo que fue una convergencia circunstancial entre un hobby personal y la alineación de un deseo que, pues yo creo que llevaba muchos años en el tintero. Eh, otro, par de, otro par de amigos, eh, alma negra tiene tres papás, hace... Justo cumplimos en noviembre del año pasado seis años. Ah, buenísimo. Que abrió Almanegra Narvarte. Eh, pues había un hilo conductor este, en, 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 en la idea de Almanegra. Creo que la historia, la historia a mí me parece eh, muy bonita. Obviamente, pues, eh, tiene, tiene el sesgo personal, ¿no? Ajá. Eh, pues, básicamente compartíamos una visión en la que queríamos tener un lugar en donde poder reunir eh, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y es en donde empiezo a subrayar eh, la palabra vecindad eh, en, en un espacio cercano a nuestra casa. Los tres eh, vivíamos en, en, en la colonia Narvarte, particularmente de los tres, la Narvarte ha sido, pues, eh, el vecindario que me vio crecer ¿no? o sea, las calles de la Narvarte es donde aprendí a andar en bici, donde iba a dar el rol con los cuates este pues prácticamente la escuela siempre estuvo ahí y pues siempre fue mi barrio ¿no? Este, mi madre vive, vive en la calle de Anaxágoras en la, en la Narvarte y, y pues siempre ha habido esta este vínculo ¿no? con, con, con un barrio, pues quizás sin. Digo, tiene montones de historias, ¿no? Este, ya ponerse a rascar a la historia de la Narvarte, pues bueno, tienes desde los personajes que han vivido ahí, eh, este, su configuración, su origen, etcétera, pues, o sea, uno se pone a rascarle y, y, y seguro encuentra. Eh, miles de historias, ¿no? El Che Guevara vivió aquí, Pelé estuvo aquí, entonces, o sea, no se ah, le puede bueno. poner a rascarle ahí, este, eh, pero bueno, eh, particularmente eh, eh, es un barrio familiar, es un barrio eh, de clase media muy tradicional, que, este, poco goza de prestaciones, eh, culinarias y prestaciones que si bien se le conoce a la Narvarte como pues, el, el, el reino del taco, ¿no? Hay ¿Ah, sí? prestaciones de... Pues es que la cantidad de taquerías es inmensa, ¿no? O sea, prácticamente todo el corredor de Avenida Universidad y, y y aledaño, están los tacos Tony, el, el famoso Vincito, Juan Visteces, los Manolos, los tacos de Beto, los de Cochinada, oh, shit. O, bueno, la Narvarte es, un, la Narvarte es un, paraíso, un paraíso taquero, pero... O sea, y entonces,
1: cuando es... encuentras el café? O sea, son una taquera, cualquiera diría como, ay, ¿por qué no le diste a los tacos, güey? O sea, ¿cómo encuentras el café, entonces, en la taquería Narvarte? Pues,
0: yo creo que básicamente va de esta línea en la que queríamos un lugar de comunidad en el vecindario en el que vivimos. ¿no? Creo que la configuración de los barrios en la Ciudad de México tiende a, a localizarse en los barrios de moda. ¿no? Creo que el primer ejemplo claro fue la Condesa, después la Roma, Polanco, o sea, prácticamente si tú dices, oye, quiero ir a un bar, quiero ir a un café, quiero comer chido, o quiero salir, ya, te tienes que mover ahí, entonces, eh, el primer paso fue ese, movernos de eh, ese lugar y decir, no, va a estar en nuestro vecindario, ¿no? Y pues la historia, básicamente, fue eh, esta suerte en la que a veces no sabes eh, qué fue primero, si, si el si sí, el mito, o la, o la historia, o, o la circunstancia, ¿no? Creo que siempre pienso que dices, puta, en una de esas, antes de la fundación de, de México, te igual ya estaban hasta la madre, y dijeron, ya, güey, aquí donde está esta águila y esta serpiente, porque... Sí, ya
1: estaban hartos, güey. Ya estuvo
0: güey. bueno, ya estuvo bueno, ¿no?
1: <risa> imagínate si seguíamos caminando, eh, pues, ya la
0: madre. Sí, exacto. Entonces, pues, bueno, el día que estábamos buscando... Eh, un local. Eh, a ver, dame un segundo, que creo que. Ahí este. ¿Me escuchas bien? Sí, chido. Ah, ah bien, perfecto. No, pensé que te había. Te había pensé que te había perdido. A ver. Eh, <coughs> el día que buscamos o que estábamos buscando local, ya llevábamos. Esto era una conversación entre amigos de que ya tenía algunos años, ¿no? De decir, oye hay que hacer algo, y pues básicamente era una puñeta mental que, que le costaba trabajo construirse en la realidad, era más bien una conversación de cuates y decir, oye, deberíamos de hacer algo, pero pues qué es ese algo, pues no tenía ni forma ni de café, ni de bar, ni de nada, simplemente era de hay que hacer algo. Y o sea, así querían se hacer quedaron. algo,
1: tenían la pinche idea, pero ni siquiera saben qué es.
0: Exactamente, entonces... Eh, un buen día, el día del cumpleaños de Gabriel, uno de los, uno de los fundadores de Alma Negra, eh, decidimos eh, salir a pasear en bici y justo en el local eh, de universidad vimos el letrero que decía se renta uh -huh. y ahí es en donde empezó empezaron a aparecer estos símbolos, ¿no? Esta águila y esta serpiente y este nopal. Eh, Marcamos, marcamos al número y resultó que la tlapalería contigua a donde está Alma Negra fue donde sonó el teléfono. Contesta, el tipo que era Mito Cayo, bueno, es Mito Cayo. Eh, resulta que cumple años el mismo día que Gabriel, o sea, los dos estaban de. Los dos estaban de cumpleaños. Uh -huh. Este.. El número, el número de Almanegra era 420, y entonces eso le añadió un misticismo <risa> este, adicional a la rodada en bicicleta, y fue como de puta, nos dijo cuánto era de la renta, y, y sin tener absolutamente nada, ni un concepto, ni un nombre, lo agarraron. Manos, decidimos salir de la zona de confort, rentar ese, ese local, y eso inició pues un proceso de alrededor seis meses en los que se construyó todo, to, todo el concepto de Almanegra. Yo para ese entonces ya era un ávido eh, jovista del café, eh, autodidacta y muy, eh, pues muy clavado en, en, en estos asuntos y eso le dio cierta naturalidad a pensar que el proyecto iba a ser una barra de cafés especiales ya teniendo yo pues, conceptos mucho más claros y, y, y además eh, en congruencia con las posibilidades que habíamos tenido previas de viajar y de conocer, pues eh, conducían nuestros intereses el hecho de poner una, una barra de café especial o sea, fue en la que... Narvarte, en ese local, en ese 420 de Avenida Universidad.
1: O sea, fue como tú tu... Como tu berrinche, güey, de yo le sé al café, vamos a poner cafetería. ¿O esos güeyes también tenían algún gusto o, o aprecio por el café?
0: Sí, o sea, pues justo la estética, la estética que prestaba en ese entonces, o sea, hace seis años, ¿no? El, el concepto de que, pues, los gringos, a mí no me gusta este... Esta, esta definición o este sistema de clasificación, los gringos lo llaman Third Wave Coffee, ¿no? Pero toda esta prestación estética alrededor del café era, estaba alineada, ¿no? A los, a los intereses de los tres, entonces pues el café era, era nuestra, mejor, nuestra mejor elección, ¿no? No solo en el conocimiento técnico detrás que yo podía aportar, sino también en las aportaciones estéticas y de construcción eh, visual que, 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 que en conjunto aportábamos a, a Alma Negra.
1: Buenísimo. <coughs> de, ¿De dónde nace el, como el concepto, güey? O sea, es que ves que cuando te escribí te dije, pues la gente acaba de ver su, su capítulo en Shark Tank. Me, de las cosas que más me llamó la atención, güey, fue, no me acuerdo si era el café literalmente, o como esencia, no me acuerdo qué era, que era en una botellita, que es la clásica botellita que ocupan en las caricaturas para ponerle 3X, de que es veneno. Me llama mucho la atención, güey, porque... Sí, alcohol, güey. Ajá, porque normalmente, lo, o sea, lo había visto antes en la cerveza jabalí y en Budweiser, en Ranch, la serie de Netflix... Me pareció genial, o sea, sé que a lo mejor a la, a la gente se le hace como un poco burdo, como X, güey, es la botella. Pero en toda esta cuestión de empaque, embalaje, empaquetado, etcétera, etcétera, salir como de esa línea, güey, de... Estas son las de cuartito, estas son las de media, esta es la caguam, ejemplo. Salirte de eso, güey, y meter otro tipo de, eh, de frasco, de botella. Está muy chido, güey. ¿Por qué utilizar ese... Pues es que no es formato. Ese ese tipo de botella, Sí,
0: sí mira. Eh, un poco... Uh, de la mano con, 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 con la pregunta que haces. Eh, los padrinos de alma negra Es un estudio de diseño que se llama Ye Ye. Ah, ok. Este, ellos... Ellos, este, Pues son nuestros padrinos. Es un, es un estudio eh, gráfico de... Bueno, con sede en, en la ciudad de Chihuahua. Son unos cracks. este Almanegra ha gozado de, de, de muy buena reputación gracias a, a ese trabajo de branding que, que, que hicieron. Eh, desde... Pues, por acá eh, estuvieron nominados, creo que fue el segundo tercer lugar del Latinoamérica Design Awards. Es, oh, eh, shit. Eh, hemos salido en varias... Varias, en varias revistas, por ejemplo acá, en este librito de Design with a Past Vintage Modern hay varias cosas en las que Salman pues, Negra ha, ha tenido presencia y pues gracias justo a, a, al trabajo de este, de, de, de Orlando en, en, en Estudio Yeye y pues bueno, justo eh, creo que a través de, de esta colaboración y de este brifeo que constantemente tuvimos con ellos, de lograr una comunicación muy diáfana, muy clara, pues logramos entendernos en, en justo cómo conceptualizar eh, cada uno de los productos de Almanegra. El Cold brew en particular ha sido uno de nuestros, de nuestros estandartes, eh, no solo por su presentación, sino por eh, la técnica con la, que, con la que lo elaboramos. Utilizamos eh, una técnica que introdujeron eh, eh, las compañías holandesas a Japón este, eh, pues bueno, hace, hace varios siglos y que fueron eh, perfeccionadas justo por, por, por los japoneses. Un método de elaboración de café en frío que eh, pues permitía eh, que esta bebida no, no se echara a perder y pudiera viajar por largos, por largos este, periodos ¿no? ah. de, 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 navega, de navegación, exactamente. Entonces, eh, es conocido el Colbrius, se le conoce como... Eh, Kyoto Style, eh, particularmente el método de preparación por goteo lento, que es el que nosotros utilizamos, y que contrasta con la mayoría de eh, los cold brews en el mercado que se hacen por inmersión eh, completa. En ese sentido, pues bueno, este, que hemos tenido un producto único, no solo en su carácter este, eh, estético y de presentación, sino también en eh, la técnica con la que se prepara y pues bueno
1: justo. yo creo que es una parte que se le olvida a muchos no porque justamente que te digo lo que a mí me llamó la atención que, que fue su, este, su embotellado yo, yo creo que parte de un buen merchandising no es nada más o la presentación o el producto sino es un todo es un 50-50 y a mucha gente se le olvida eso o sea como que es ese valor agregado, güey, que le vas a dar a un nuevo producto o a tu producto en, en sí, es como, no, pues es que sabe de huevos. Pues sí, güey, pero es que el chile no se me antoja. O, güey, no, no se ve atractivo. O al revés y. Sí,
0: pa. yo creo que, yo creo que particularmente eh, haber entrado a la Narvarte fue. Yo creo que una de las. De los primeros. ¿Cómo decirlo? Como. No necesariamente retos a superar, sino como las primeras cuestionamientos que se nos hacían respecto a lo que estábamos haciendo. Incluso el propio casero, que decía, bueno, estos güeyes ya llevan cuántos meses que empezaron a rentar y no han abierto, pues ¿qué van a poner? Una cafetería, pues ya pon tu mesa, pon tu máquina y ahora le pongas a vender. <risa> y vasos de ¿no? Unicel. <risa> este, oh, oh. Sí, o sea, que, que, que justamente... Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que no, no va por ahí. O sea, justo la presentación de un producto es un, es un concepto integral en el que no solo necesitas un buen producto, sino una buena presentación y que esta esté en un contexto que te ponga en, 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 en el lugar y en el deseo, incluso, de quererlo consumir.
1: Que mucha gente lo confunde, ¿no? Por ejemplo, este, Five Guys... Que son unas hamburguesas increíbles, güey, deliciosas. Y las papas no tienen madre. Pero parte de su línea, güey. Y de, de su estética. Es bolsa de papel. La hamburguesa envuelta en aluminio. Y las papas así sueltas. Pero esa es la presentación, güey. O sea, vamos a una estricta línea, güey. Como Burger King o McDonald's. Que es como el empaquetito, güey Y esto tiene que ir así Pero pues al chile McDonald's está de la chingada, güey No está rico, güey Al menos en lo personal Entonces sí, es como que la gente es No, es que ya, güey, ya, ya, ya tiene que Porque ya está, güey, pues qué es café Pero sí, güey, la neta que, que una marca le dé Le dé esa Esa importancia a la imagen Y digo, güey, pues si dices que llevas años con una Con una agencia publicitaria de, O de diseño pues, Está cabrón, güey, porque eso es eso es para mí, güey, como publicista Preocuparte por tu producto, güey Si sabes que está bueno, güey No te quedas ahí, güey Es como, pues, también que se vea atractivo, güey, ¿sabes?
0: Sí, no, y es, es un proceso constante No es de una sola vez Las marcas requieren evolución Yo creo que hoy Almanegra Este Está en un, en un proceso de, de, de recrearse, ¿no? Y de volverse a pensar Con muchas este, por muchas razones, no solo, no solo la obvia, ¿no? que es eh, la contingencia por COVID, sino porque pues, las marcas son un ente vivo y que requieren estar evolucionando todo el tiempo de la mano con las necesidades y lo que escuchas de tus clientes. ¿no? Yo creo que
1: nunca habían necesitado tanto de, de lo digital como antes, güey. aún así hay gente que... Que a pesar de que ya va un casi año y medio de... de este, pues del COVID, ya ni le digo cuarentena, güey. De COVID. Este, siguen sin apostarle a eso, güey. O sea, es como, güey. Si no te dejan abrir, güey. O no puedes abrir en su totalidad. ¿Dónde vendes, güey? No mames. Las, las, los números de Mercado Libre, güey. De AliExpress. Se fueron al cielo, cabrón. Y hay gente que no le apuesta al, al marketing digital, güey. O sea, hay, hay gente que dice como... No, es que déjenos abrir. Es que... Va a desaparecer mi lugar. Pues es que, güey, o sea, el gobierno no te dijo que no le apostaras a redes tampoco. O sea, no digo que el gobierno esté bien, pero, güey, te estás quejando que están matando tu negocio y tú tampoco estás haciendo mucho por él, güey, ¿sabes?
0: Sí, ahí, sin duda, con toda la delicadeza eh, necesaria para poder aseverar esto, pero, eh, porque vaya el contexto de cada uno de los negocios es muy distinto sí, claro. los privilegios de cada uno de los negocios es muy distinto pero sí eh, por eso digo que lo digo con mucha delicadeza pero pues bueno es renovarse o morir en, en todos los sentidos
1: sí claro y lo o hemos sea, visto. Sí.
0: claramente no tenemos equidad y, y más que eh, <coughs> equidad no tenemos condiciones igualitarias para que justo estos procesos de renovarse sean eh, igual de accesibles para todos, pero en, en principio hay una necesidad imperante de adaptarse a las nuevas eh, condiciones en las que estamos operando. O sea, si bien pensamos que esto va a terminar y tiene que terminar tarde o temprano, ¿no? O sea, entre el despliegue de la vacuna y, y esta concepción de lo que va a ser una nueva normalidad y de cómo este, nos desenvolvemos en medios, en medios este, eh, masivos, ¿no? O sea, pensar... O sea, no sé si te pasa como que dices, puta, ya está ya siento raro pensar estar en un bar lleno de gente casi... Sí, como, claro, casi, casi una cara aquí al lado o en un concierto, sí, ¿no? Sí, sí. En un concierto, así como entre, moviéndose entre Ahorita como que dices, ¿de verdad? ¿Eso pasaba? Pues claro que pasaba, pero ahorita ya es tan ajeno. O sea, vaya, sí, sí, creo sí. que muchas cosas van a cambiar, otras cosas van a regresar a, la, a, 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 a una normalidad, pues, pero la huella va a quedar y la necesidad de poderse adaptar, ¿no? Este... es la que, la que apremia, ¿no? O sea, el siempre estar listo para poderse renovar y ser lo más. O sea, las empresas pequeñas al final del día no tienen capacidad de reacción. Tienen que ser muy, pre muy previsorias. ¿no? Y creo que en la previsión, eh, eh, más bien en la previsión radica este, la resiliencia. ¿no? O sea, la mejor forma de, 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 de prevenir es siendo extremadamente flexibles, ¿no? asumiendo que, pues, las capacidades de reacción de una empresa pequeña son mínimas, o sea, los, no hay mucha lana, este, los entornos, pues, no son, no son, este, eh,
1: pues, muy generosos,
0: ¿no? No, no hay lana para pa tirar para arriba, y entonces, pues, hay que ser justo, muy flexibles, apelar a la flexibilidad.
1: Sí, claro, como, obviamente, a cada... Cada lugar eh, toma o invierte lo que lo que le acomoda y lo que puede dentro de sus posibilidades. Porque normalmente cuando, o sea, me ha pasado que platico de esto con gente y es como, pues sí, güey, pero no todos tienen las posibilidades. Y es como, bueno, güey, o sea, de la manera más humilde y cero discriminativo, no estamos hablando de negocios o de lugares o de proyectos en la Sierra Alta, en la Huasteca, o sea, en lugares donde es evidente que no tienen este tipo de contactos. Pero lo que justamente peleaba con alguien, yo le decía, güey, o sea, pero hablando de un negocio, por ejemplo, como Alma Negra, o como un gimnasio, o sea, es como, güey, a lo mejor no te estoy diciendo que ahorita por cuarentena para sobrevivir le inviertas 10 mil a una agencia de publicidad, güey, pero pues no mames, o sea, paga Canva completo, güey, que cuesta 100 varos. Eh, paga apps, güey, eh, ve tutoriales en YouTube, güey. O sea, sí buscar cómo, güey. Siento que la gente se puso muy cómoda y prefirió irse por el lado de quejarse en lugar de hacer algo, güey, porque es que decían... Alguien me dijo, güey. O sea, pues es que tú eres publicista, güey, pues solamente tú le sabes. Le digo, sí, cabrón, pero sí sabías que Adobe, güey, y que Domestika puso un mes todos sus cursos gratis, güey, y que podías aprender a agarrar un teléfono y hacer... Y es... La cuestión es, y lo leía hace, hace rato en un libro, güey, es qué tanto tiempo de nuestro día pasamos quejándonos y qué porcentaje del día pasamos buscando soluciones. Y no para alguien, güey, o sea, para ti, para lo que te está dando de tragar, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Totalmente.
1: Esta, es, es, es cabrón. Hablando de, pues no, la cuarentena... Pero me, me, me platicabas que, que ya tú, ya, ya pasaste, ya tú el club, güey, de, de los locos que, que tomamos terapia, de los que llegó un momento en el que no pudimos con, con nosotros mismos. ¿Cómo fue eso, güey? O sea, ¿tuvo que ver con, con Alma Negra? ¿Tuvo que ver con contigo? ¿Por qué recurres a este tan glorioso eh, oasis de. Recu Oasis de sí, recurso y oasis de bienestar mental.
0: Pues porque está disponible, ¿no? Creo que si te duele la cabeza y tienes una aspirina enfrente y decides expropesamente no tomártela, eh, hay un mecanismo ahí este, en tu contra, ¿no? O sea, creo que todas las herramientas eh, alrededor eh, de nosotros para el bienestar, eh, pues deberían de, deberían de este, ser tomadas en cuenta. Yo creo que eh, eh, mi primer ciclo eh, que recuerdo de manera personal, eh, digamos, o sea, me acuerdo alguna vez en la primaria, ya sabes que tu mamá te llevaba al psicólogo, porque, pues, pues porque alguna proyección este, de la paternidad los hace decir este niño no está bien, hay que llevarlo al psicólogo sí, sí, sí. o en la escuela, les dicen, bueno, pues vaya, la temática. Deberían de buscar ayuda. Yo creo que por ahí de. Ajá. Ahí, por ahí de los 16, 17 años fue mi primer eh, acercamiento. Eh, y a partir de entonces. Back and forth. Eh, la terapia ha sido una herramienta, yo diría, fundamental en, en, en mi desarrollo, eh, no solo personal, sino, sino profesional. No, no asociaría Alma Negra con, con, con ese proyecto, pero sí este, diría que ha permitido construirme de una manera muy sólida en, en, en términos personales y profesionales, este, para poder eh, competir y para poder desarrollar y emprender este, um, eh, un proyecto pues, de, de, de la categoría de, de alma negra ¿no? y, y pues bueno eh, hice hace cosa de por ahí en las épocas de justo de, de, de alma negra hacia eh, psicoanálisis eh, 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 más, bueno de, de corriente lacaniana Y hoy estoy haciendo eh, Terapia narrativa Que es, está en el marco de, de, de la sistémica familiar Y me funciona Muy muy bien ¿Cómo es, Me hace ¿cómo me es la... escribir mucho
1: Ah ok <coughs> ¿Cómo? Sí, es que digo que no, nunca había escuchado de la, este, de la terapia narrativa. O sea, cómo, cómo es o qué, qué haces.
0: Ah, pues bueno, justamente el, el, el terapeuta, pues más bien es alguien que te, te asiste, ¿no? en, 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 en desarrollar eh, el contenido de la narrativa propia, ¿no? o sea, básicamente este, la, la, las tramas eh, de, de, de tu propia historia se van, se van este, construyendo por ti mismo ¿no? y, y te permiten pues, ser un personaje en esa, en esa historia ¿no? y, eh, eh, y pues bueno, o sea, hay varios acercamientos. Puede ser en la práctica escribir o puede ser el, el, el mismo careo, ¿no? la misma, la misma eh, conversación. Pero, pues bueno, el, el concepto eh, central ¿no? <coughs> es que nuestras identidades están eh, determinadas por cómo contamos nuestra vida.
1: ¿Hay algún ejercicio como de escritura o, o hablar o algo así?
0: Pues en particular, pues nada en particular, simplemente justamente uno conduce la narrativa que. que eh, la narrativa de uno, ¿no? Entonces habrá temas en particular que requieren eh, desarrollarse o soltarse, ¿no? En este. En, en, en esta retórica y que escribirlas viene bien. A veces simplemente hablarlas, ¿no?
1: Buenísimo. De hecho. Justamente me, que, que dices eso está muy chingón y, y por ejemplo yo, yo le, le decía a la, a la bandita en, en los podcasts que justamente cada quien encuentra esa catarsis y ese método que te ayuda te impulsa y te sirve para comenzar a salir de eso de, de lo cual a lo mejor pues ya quieres salir o que estás dejando atrás. Y justamente te, te encuentras con, extra, con, esta, perdón, con esta parte de que es algo que nunca habías hecho. A mí me pasó, por ejemplo, con cocinar y con los podcasts. En la licenciatura fue en lo que más de la chingada me fue. O sea, soy productor audiovisual y lo que tenga que ver con cámaras, genial. Pero todo lo que tenía que ver con audio me, me cagaba, o sea, no me gustaba. Era como, güey, es que siento que hablar nada más está de la chingada. Y entonces me doy cuenta años después que hablarlo, así te vean dos personas, así no tengas los mil followers así. El hecho de estarlo hablando y no necesariamente viéndote es una catarsis muy cabrona. Y justamente comentando eso, a veces nada más hablándolo. Yo traía por ahí dos tres pedos con el con en la cabeza. Lo dije en terapia y fue como, "Ay, güey, no lo había dicho en voz alta." Y está muy cabrón escucharlo, güey.
0: Es que en los procesos sí el, el proceso, los procesos de abstracción y cómo una emoción logras ponerla en palabras, ¿no? Te, te, te resuelve, te resuelve con mucha claridad y a veces dices, no, nah, bueno, es que para qué lo escribo, para qué lo digo, para qué lo sí, platico. Sí, sí, sí. Y es casi un acto mágico, ¿no? Y no lo es. Hay, hay mucha, claramente hay mucha teoría detrás de ello, pero... Sí, claro. Eh, Esencia pareciera un acto mágico en el que ponerle palabras a las cosas te las, las ubica en una realidad tangible, en una, en una situación en la que pues, puedes desarrollarla y puedes este, entenderte a ti mismo y entender el, 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 el medio en el que en el que desenvuelves justo esa historia, ¿no? O esas palabras, o ese sentir.
1: Te hace darte cuenta, ¿no? Le, leí en un libro que que sea, En zonas erróneas Que tienes como persona Corrígete, por ejemplo yo ahorita estoy trabajando Mucho con el yo soy Que es un problema grandísimo Porque en el, el momento en el que tú utilizas Un es que yo suelo ser así Es que yo soy, es que yo hago Es que ya sabes que yo Entonces decía, interrúmpete O sea, aunque a la persona se le haga extraño O se te quede viendo como qué pedo Interrúmpete güey O sea, si, si dijiste el es que yo soy Interrúmpete y cámbialo, güey Por un... Es que yo solía Hacer tal cosa E ir trabajando en eso Y es muy cierto, güey es... Cuando lo haces notorio Es cuando te das cuenta, güey A veces pensamos que nada más Porque está en tu cabeza de Güey, le estás cagando Le estás cagando Le estás cagando Pero decirlo O escribirlo, puta Como tú dices, ¿no? Es esa notoriedad De, ah, entonces sí está pasando este pedo No nada más estoy loco Y lo estoy pensando
0: Sí Sí, totalmente, totalmente. Está cabrón. Así es. Buenísimo. ¿Por qué tienes, por qué tienes ese interés con, con, con la terapia? Veo que lo, lo mencionas, o sea, no no, no aquí, sino en, 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 en varias de tus publicaciones. ¿De, de dónde viene eso? Cuéntame.
1: Ah, eh, justamente porque cuando decidí hacer como todo este contenido, cuando empezó cuarentena, este, pues todavía no tenía, siento que hasta apenas ahorita tengo mi pinche mentalidad, eh, bien O sea como que ya dejé atrás las pendejadas De los 19, de los 18 Entonces eh, yo, ah, yo fui de los que Tuvo una crisis en cuarentena Me agarró la ansiedad La depresión y el alcoholismo Que fue el peor Entonces fui a dar a terapia Entonces empiezo a consumir mucho a un podcaster Que me gusta mucho Empiezo a leer más Empiezo a tomar terapia y de repente me empiezo a dar cuenta que hay mucha gente que como yo tiene un chingo de pedos Y nunca los habla, nunca los dice, nunca los externa Te das cuenta que hay mucha gente que se traga todo, 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 todo todo y no dice nada Entonces un día decido eh, contar en un podcast que estoy tomando terapia Y empiezo a decir y a contar todo lo que hice Y entonces mucha gente lo empieza a escuchar y fue como... O sea, así de la nada, como güey, mira, a mí me pasó esto y esto y esto y esto, y fue como, ¿qué? Entonces hice el segundo capítulo, y lo mismo, y el tercero lo mismo, y ya para el cuarto dije, ok, ya sé qué quiero hacer en redes. Llevo muchos años como social media creator, pero jamás había sido un contenido, eh, pues, chingón. O sea, tampoco te digo que fue como, güey, ay, me revienta un huevo en la cabeza, ¿quieren ver qué pasó? Y un puto video de media hora, güey. No, tampoco, pero pues todavía no tenía como bien definido eso. Y aparte, eh, humildemente me considero una persona muy creativa y me gusta todo lo que tiene que ver con ese, ese, ese pedo de el emprendimiento, la creatividad y la filantropía. Muchísimo, güey. Pero este podcaster que sigo justamente hace contenido sobre eso. Entonces fue como, mm, no quiero como caer en lo mismo. Entonces dije, vamos a darle un espacio a la banda para que pueda hablar de eso que o no habla, o no dice, o nadie escucha. Y resultó que hay mucha banda que sí, güey, que incluso disfruta decirlo. Como sí, yo en terapia esto y esto y esto y esto. Pues es que hay mucha gente, incluso amigos, güey, que no... Que es como, ah, ¿cómo vas en terapia? Bien, qué bueno. Oigan, más chelas, ¿no? Entonces, intento abrir ese espacio.
0: No, yo creo que está increíble porque es un es un, un certero proceso de desmistificación y, y, y además hasta de normalización, ¿no? Cómo, cómo todavía, mira, yo te puedo contar este, pues eh, como una anécdota personal que además eh, no, no les ajena a muchos, pero, y mira que los millennials usamos mucho eh, eh, el adjetivo boomer como... Como, como peyorativo y no va a ser la excepción. Sí. Pero pues <ríe> mi papá sufrió eh, hace alrededor de ocho años un accidente cerebral vascular, un derrame.
1: Oh.
0: Eh, lo sobrevivió bien. Eh, él está bien. Súper, súper encerrado ahorita. Eh, y bueno, pues parte de, de, de los medicamentos, ¿no? Eh, que recibió por parte de neurología eh, fue un antidepresivo porque pues es bien sabido que clínicamente después de un derrame cerebral los, los niveles este, de, de, de los neuroquímicos en el, en el, en el cerebro, en el, en el sistema nervioso central pues se ven, se ven afectados y, y, y ve qué lógica, ¿no? La de, la de mi padre. Este, diciendo, no, pues es que yo no me voy a tomar antidepresivos porque esos son para los locos. no sí. Dices, bueno, es que ¿qué, qué visión tan anticuada, qué visión, pero también tan cercana. O sea, estamos hablando de una generación, es mi papá. Sí, claro. No, y cómo tenemos detrás este todavía una inercia eh, que sí nos corresponde como nuevas generaciones este, traer en la mesa y traer, o sea, traer en la conversación así como tú haces, es, es impensable, ¿no?, decir que, 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 que o eso es para los locos o eso es para una realidad ajena a la mía, ¿no?, este, y más en, en su contexto, ¿no?, o sea, su contexto era la de, pues, un derrame cerebral y, y aún así este se sigue viendo esta idea no de no, yo no voy a ir a terapia porque yo no estoy loco, o porque yo no la necesito o porque para qué o pues mejor sácate una chela. Sí, está
1: súper mal sonado, no güey. no
0: entender exactamente. Entonces, pues me parece increíble que esto sea parte de nuestra conversación.
1: Sí, la neta es que esto es de apenas sí. y sabes, a pesar de que nos señalan mucho los millennials, y la famosa generación de, de cristal Sí, pero al mismo tiempo todavía hay conductismos y patrones que seguimos de antes, güey Y seguimos maquinando, quieras o no, una o dos cosas todavía eh, co Como tú dices, como tu papá, güey O sea, yo recibí más mensajes de gente que también tomó o toma terapia o quiere tomar terapia ...que de mis amigos, güey... ...de ninguno de mis amigos, güey... ...que yo recuerde... ...recibí como... ...oye, güey, qué bueno... ...qué me quiere decir... ...que digo, es una suposición... ...pues que no lo normalizan... ...y que es como... ...qué hizo... ...porque también lo engloban mucho en eso... ...qué hizo... ...qué le pasó... ...entonces creo yo que sí... ...normalizar este pedo... ...está... ...muy chingón, güey... ...y la neta es que... ...hay gente que lleva años en terapia, sí. güey... ...y que a lo mejor va... ...una vez al mes una vez cada dos meses, pero sí es un ejercicio que en verdad deberíamos de practicar todos, güey. Yo fui de los que pensó que podía solo y podía dejar el alcohol solo y podía soltar cosas solo y de repente llegas y basta con una hora que te sientes con un psicoanalista, un experto y te das cuenta que traes un cagadero en la cabeza, güey. Y lo triste es que esa gente que no quiere normalizar esto... Que ni siquiera es algo como el feminismo O algo que sea muy este, delicado Trae un cagadero extremo en su cabeza Y jamás se deshace de él Es lo que yo les digo, lo único que hacen es
0: ¿Sí?
1: ¿Lo voy a guardar allá? Pero de repente te da ansiedad De repente te da insomnio, de repente esto Y dices, ¿Qué, qué ¿por qué estoy pensando esto, cabrón? Pues porque dos años atrás decidiste guardarlo Y no enfrentarlo, güey Está cabrón Así es pero bueno amigo, pues eso sería todo, en verdad muchísimas gracias por darte la, la oportunidad güey, eh, espero este estar por allá por el DF ya cuando todo esto se tranquilice un poco y pues podamos echarnos un, un cafecito y cafecito? continuar la plática por allá.
0: Me parece muy bien, chidísima la invitación este y pues muy buena charla.
1: Al contrario cabrón, gracias y que te mejores güey, al chile vas a estar bien, vas a ver. <risa>
0: Ahí vamos, ahí vamos, ya de salida.
1: Buenísimo, hermano. Nos estamos escribiendo. Cuídate un chingo. Un, Buena vibra.
0: Un abrazo.